0: Le digital pour tous. Ah, ah. Le digital pour tous. Tu le sais, probablement je suis depuis toujours passionné lorsque les nouvelles technologies rencontrent les créateurs, les auteurs, les artistes, les passeurs de savoir et de contenus innovants. Ça me passionne depuis toujours parce que c'est généralement avec l'imagination de ces créateurs qui osent s'emparer des nouvelles technologies que de nouvelles expériences, de nouveaux cas d'usage émergent, de nouveaux modèles. Dans cet épisode, nous allons échanger avec notre invité sur les champs rendus possibles par une technologie qui rencontre des créateurs. Intéressant, non mmh, Très intéressant. La technologie, c'est celle des NFT, ces jetons non fongibles qui, avec la technologie blockchain, permettent d'éditer des titres de propriété numériques non répudiables et non falsifiables avec les NFT. Ce sont les titres de propriété qui ont plus de valeur qu'un objet numérique parce qu'ils ne sont pas copiables et parce qu'on peut les revendre. Les créateurs de contenu, ce sont celles et ceux qui créent, imaginent, inventent, réalisent, produisent ces petites pépites audio à la demande que l'on appelle les podcasts. Mais alors, que se passe-t-il quand les créateurs de podcasts se mettent à utiliser les NFT Qu'est-ce que ça peut changer dans le modèle pour les créateurs de podcasts et pour leurs auditeurs Que peuvent-ils faire avec les NFT Quels sont les champs des possibles réalisables dès maintenant Un nouveau modèle de rémunération pour les créateurs est-il possible au-delà de la publicité dans les podcasts, des cagnottes et autres financements par des marques Et ce nouveau modèle peut-il amener plus de valeur aux auditeurs pour bien comprendre ce que les NFT changent vraiment dans le modèle du podcast, l'invité de cet épisode est Carlos Diaz, le CEO et le fondateur de Uncut.fm. Bonjour, Carlos. Hola, hola. Hola, 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 amigo. <rire> <rire> Comment ça va?
1: Ouais, super bien.
0: Super bien. 7h30 à l'heure de Paris. Toi, tu es à San Francisco. Merci de, de prendre un et, bout de ta nuit. dimanche soir pour moi. Quoi, en et fait, dimanche soir, je... ouais.
1: Voilà, je ne suis pas encore couché. Je m'apprête à aller me coucher. J'ai un, un petit Armagnac pour être vrai et je vous. Euh ravi d'être avec vous. En fait, je, suis, je suis toujours impressionné par le fait que tu fasses cette émission tous les jours à cette heure. Je trouve ça absolument extraordinaire. Ah, ouais, bah J'ai pas grand pris
0: d'Armaniac ni de Calva ce matin, donc on verra. <rire> Carlos, on attaque <rire> avec le, le, le mou, gros morceau. Qu'est-ce que ça change, les NFT, d'abord pour les podcasteurs
1: bah, Ça change tout, en fait. <rire> C'est ça qui est génial. Non, mais en tant que podcasteur, il euh, y a... Enfin, tu sais, puisque j'en ai un, moi, je j'ai aussi un podcaster avec euh, Silicon Carnet, j'ai toujours eu une énorme frustration, qui était que euh, euh, je ne connaissais pas les gens qui m'écoutaient. Euh, j'ai une audience, j'ai des chiffres qui me sont donnés par les plateformes euh, de balado-diffusion, comme tu dis, euh, souvent dans ton, euh, dans ton émission. Et, et, mais c'est un groupe monolithique. Quoi. C est, c est, je ne sais pas qui se cache derrière ce nombre euh, magique euh, tous les mois. Et, et en fait, les NFT me permettent de finalement commencer à mettre un visage, un nom, un email euh, derrière mes auditeurs et de leur apporter euh, quelque chose, de, de les récompenser finalement pour, euh, pour leur engagement, pour leur écoute et de développer une relation avec eux, une relation nouvelle que ne, me, que ne nous permettent pas de développer les, les plateformes de, de podcast traditionnelles parce qu'en fait, la vérité, il faut, il faut la dire, c'est que ces plateformes-là, ce ne sont pas notre audience. Eux considèrent que c'est leur audience. Et finalement, nous ne sommes que des locataires euh, de ces audiences sur ces plateformes. Et là, enfin, on va devenir propriétaire euh, des, euh, des gens qui nous écoutent. Alors, je me place du côté du, du créateur. Ouais. Euh, et, et ça, ça change, ça change beaucoup de choses. Il y a, a d'autres choses, mais pour moi, ça, c'était une des premières… Euh, c'est mettre le doigt sur mes super fans, les gens qui, euh, qui écoutent l'émission et qui sont… Plus que simplement des auditeurs euh, qui euh, qui vraiment euh, sont des auditeurs très fidèles et euh, qui ont envie euh, qui méritent aussi autre chose que simplement euh, mon contenu une autre euh, un autre type de relation et j'avais envie de j'ai envie de les récompenser avec quelque chose alors j'ai récompensé avec ces NFT mais ces NFT sont aussi des sortes de, de clés qui euh, qui ouvrent euh, l'accès à, à plein
0: plein d'autres choses alors, euh, on reviendra un petit peu justement sur pourquoi cette technologie, pour, pour finalement amener de la ouais. relation plus de proximité avec te, ton audience hein, et puis les, les personnes qui, qui te suivent et qui sont passionnées <rire> par Silicon Carnet. Je dire que le podcast est, est vraiment ouais. épique. Euh, J'ai eu pendant ce week-end une question de Anne euh, qui m'a dit « J'avoue qu'il y a un aspect que je comprends toujours pas. Pour l'auditeur, ça change quoi ?» En fait, elle voit bien le côté pour les créateurs, mais elle voit pas celui du, du récepteur. Ça change quoi pour lui, en fait
1: ben pour lui aussi, ça change tout c'est euh, c'est euh, euh, je pense que du côté de l'auditeur ce que ce, ce que ces nft apportent, c'est euh, comme je disais un accès euh, les 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 auditeurs ils ont envie d'avoir accès au créateur de se rapprocher du créateur de de ne pas simplement être des des, des auditeurs passifs euh, et de développer une relation avec euh, cette personne qu'ils écoutent euh, régulièrement et puis aussi un statut euh, parce que ces NFT, ils ont un nombre limité. Euh, tu vois, euh, moi, j'ai minté, par exemple, le premier NFT que j'ai minté, j'ai vu que tu que, que t'apprêtais ou que tu faisais la même chose, c'est les premières minutes, les toutes premières minutes de mon premier épisode de Silicon Carnet où on était quatre auditeurs. Bon, ben J'en ai fait 80 copies de ces deux premières minutes de l'émission Silicon Carnet et euh, ces 80 copies, elles sont parties, elles sont épuisées. Donc ça veut dire que plus personne ne peut acheter ces, ces deux premières minutes, ce NFT il n'existera plus. Euh, donc dans ma communauté, il y a ceux qui l'ont et il y a ceux qui l'ont pas. Donc ça permet aussi euh, aux éditeurs de la première heure ou hein, aux, aux vrais fans, aux super fans comme j'aime les, euh, les, les, les qualifier, euh, bah de, de, de mettre la main sur euh, des, des sortes de collectibles. Quoi, en fait, les Américains parlent de memorabilia, en fait, mais c'est un petit peu ça. C'est des trucs. Euh, c'est un peu comme Écoute, imagine que tu as euh, été voir, j'en sais rien moi, Pink Floyd en concert euh, dans les années 70 et que tu as ce t-shirt euh, mythique euh, du concert euh, qui date de cette époque-là où le vinyle, euh, bah c'est ça quoi en fait, c'est un, un, un objet et cet objet sert aussi à, à, au milieu de cette communauté d'identifier des vrais fans de la première heure, ceux qui sont arrivés plus tard et, de, et, et donc voilà, ce sont des, ce sont des, des éléments de, de, de statut.
0: Oui, alors bon, tu as un peu levé le voile, hein. j'ai commencé, <rire> commencé à minter grâce à toi, à, à lancer euh, bah, deux, deux NFT, voilà, l'expérience ouais. démarre, hein. donc il y en a un, euh, je me suis inspiré en fait, et puis c'est sur Twitter que des auditeurs m'ont dit, ah, ça serait pas mal les premières, les premières, le premier épisode, donc j'ai fait euh, bah, les, la première minute Voilà du podcast, euh, je vous mettrai le, le lien dans... Dans les, dans les commentaires, sur, euh, ouais, il sont un peu partout sur les commentaires. Vous allez pouvoir le voir. Donc ça, c'est bien. Bon, jusqu'à présent, euh, on l'a ouvert. On ne l'a pas lancé encore. Le, le lien arrive là. Euh, ah d'accord. Bon. Personne n'en a pris celui-là. Personne n'en a pris pour l'instant. C'est le ouais. début. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est de dire, bon, ok, cette première minute, elle est en NFT. On a un visuel qui est magnifique. C'est vrai que c'est assez épique d'écouter tout ça. Qu'est-ce que ça apporte en fait vraiment Carlos à, à celles et ceux qui qui vont sauter dessus maintenant qu'ils ont le lien.
1: Ils sont ils sont euh, voilà, c'est une façon pour eux de de, de montrer du support aussi euh, pour euh, pour ce que tu fais. Comme je le disais, tu tous les jours, tous les matins à 7h30, ta PPC euh, qui euh, nous dit bonjour et qui euh, voilà, donc euh, bien évidemment, alors comment est-ce que euh, c'est est un contenu qui est gratuit et Je sais que tu tiens énormément à ce que ce contenu reste gratuit. Mais comment est-ce qu'on t'aide? Euh, comment est-ce qu'on supporte en fait cette émission? Comment est-ce qu'on te montre euh, que euh, euh, on, on, on a du, de, de, de la sympathie pour ce que tu fais et qu'on veut que tu continues à le faire? Bah, ce NFT, c'est une façon de, de, de montrer ce support-là. Et puis, euh, c'est une façon aussi pour toi de ne pas faire la charité parce que euh, pour monétiser, en fait, il euh, y, a, y, a, y a eu des, des exemples, faire des, des sortes de cagnottes ou peut faire un don à un créateur. Les créateurs ont horreur de ça parce qu'ils ont l'impression de faire la charité, ils ont l'impression de demander quelque chose et rien donner en retour. Et, et là, en fait, je l'ai vu, ton NFT, il y a un visuel absolument incroyable. Tu as, as fabriqué quelque chose, c'est un objet. C'est un objet digital qui est unique, qui a un nombre limité. Ben voilà, On a l'occasion de supporter, d'aider de, 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 l'émission Bonjour PPC et en plus d'avoir en retour quelque chose qui... Euh, oui, qui est comme un objet, qui est fini. Et un objet, c'est très intéressant, un objet, parce que... Euh, et on n'a pas cet exemple sur Internet. Peut-être la seule chose euh, où il y a de la propriété sur Internet, c'est peut-être un nom de domaine. Un nom de domaine, on peut l'acheter, il est à nous, c'est quelque chose qu'on possède. A, sinon, le reste du contenu, on ne le possède pas. Un objet, c'est très intéressant, parce que un objet, on peut l'utiliser, on peut l'offrir, euh, on peut le prêter à quelqu'un, euh, on peut le vendre, on peut le revendre, ou on peut le détruire. Eh bah ben ça, c'est pareil avec tes NFT. C'est-à-dire que mmh. tout d'un coup, tu donnes quelque chose à ta communauté qui le possède, qui va pouvoir en faire des choses, qui va pouvoir l'utiliser. Je disais, ça va peut-être donner accès à, de, à des choses particulières euh, que tu vas que tu vas offrir avec. Mais euh, je peux aussi l'offrir à quelqu'un, je, je peux le revendre je peux le ou je peux simplement le détruire en disant, ben bah voilà, je l'ai acheté, mais... Euh, ben voilà plus personne ne pourra l'acheter il est il est burn comme on dit D'accord,
0: brûlé brûlé où où je l'ai revendu tiens alors euh, ouais premier sujet donc je vais prendre le, le commentaire de, de Vanessa qui dit oui l'auditeur devient partie prenante et propriétaire alors c'est vrai que sur les deux NFT donc il y a celui de la première minute et je parlais du, du second tout à l'heure je ouais. me suis dit je je, je l'ai fait pour me dire je voudrais euh, finalement casser un truc c'est-à-dire que ouais. quand on, on parle du Web 3 on a tous, euh, en entendant par parler de plein de choses partout. Il y a plein de gens qui parlent, plein de gens qui écrivent, plein de gens qui font des présentations, plein de gens qui nous racontent la vie. Et moi, je me suis dit, mais plutôt qu'on nous la raconte, et si on la vivait, quoi. C'est-à-dire ah que oui. plutôt qu'on soit devant notre écran, et si on était dedans. Ben voilà. Et c'est le Web 3, je pense que c'est. On va être dans l'écran, on va pas être derrière l'écran. Et donc, je me suis dit, ben, je vais proposer à ces et ceux qui sont intéressés de prendre un ticket avec mes NFT, d'accéder à une communauté et déjà de commencer à mettre un pied dans le Web3. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être jamais acheté un NFT, jamais de votre vie. Et bien là, vous pourrez dire « j'ai acheté un NFT ». Et voilà comment se passe le parcours utilisateur. Tiens, j'ai progressé, j'ai appris un truc. Dorénavant, je peux en parler parce que je pratique, pas parce que j'ai écouté ou j'ai répété quelqu'un qui m'a raconté quelque chose qu'il avait lui-même entendu de quelqu'un d'autre. Donc, ça change déjà beaucoup de choses. Après, qu'est-ce que j'ai mis de plus ben, je me suis dit on va apporter des bénéfices aux utilisateurs. Je vais les faire rentrer dans une communauté, c'est une nouvelle communauté, c'est une communauté web3 que je vais monter. Voilà. Il y a des gens qui on va on va défricher ça tous ensemble. Et puis j'ai monté un, un deuxième, j'ai minté, voilà, c'est le terme, un autre un autre euh, NFT. qui s'appelle le Full Access Membership. Voilà, celui-là, ça vous accédez exclusivement à Là, la communauté. Bon, je sais que tu l'as acheté. Les ah ouais. autres puis... l'ont déjà acheté dans oui, la room. Parce
1: que sincèrement, c'est les soldes. Hein. Sincèrement, <rire> tu ouais. as mis plein de trucs dedans. Quoi, en
0: fait. ouais, alors, il y a l'accès en avant-première pour les futurs NFT quand il y en aura. Je vais vous inviter. À différents meet-up. Vous serez invités à des rencontres exclusives. Vous accéderez à des infos en avant-première. Je vous file un accès backstage avec certains invités et il y en a quelques-uns qui ont lu la newsletter ce week-end et qui ont acheté des NFT. Voilà. Il y en a six pour l'instant. On démarre. C'est limité à 20. Je veux pas plus de 20 personnes. C'est beaucoup plus simple. Comme ça, on va pouvoir apprendre ensemble des surprises exclusives. Et typiquement, le backstage, eh ben, qu'est-ce qui se passe là? c'est <rire> tout à l'heure. Quand on finit l'épisode du podcast avec toi, Carlos, tu as eu la gentillesse de dire, eh ben, je reste. Et on va ouvrir le micro, mais vraiment le micro euh, à, à ceux qui sont possesseurs du full access membership. C'est aussi ça, de changer les choses et de se dire, bah, grâce à cette approche, grâce à ces NFT, on va amener plus de valeur. Alors bien sûr, tu pourrais me dire, oui, mais ça on aurait pu le faire avec un Patreon, on aurait pu le faire machin, tu aurais pu le faire de façon différente. Eh bah, ben, en fait, non. Moi, je me dis, mettons les mains dans ce Web 3. T'en penses quoi, toi, Carlos, de ça
1: Mais tu aurais pas pu le faire avec un Patreon. Enfin, enfin, tu aurais pu faire la même chose, donner accès, etc. Mais encore une fois, ce, qui, ce que le ce dit est très juste. C'est-à-dire qu'il y a un élément de propriété qui est absolument euh, génial. C'est-à-dire que euh, je viens d'acheter ton, ton NFT euh, full membership. Mais si demain euh, je trouve que euh, j'en sais rien, je suis plus d'accord avec ce que tu racontes, ou j'en ai plus l'intérêt, ou euh, quoi que ce soit, je peux le donner à quelqu'un d'autre. <rire> je peux c est, c est, ce full membership, il est à moi, il n'est plus à toi. Et j'ai même pas besoin de te demander ta permission. C'est-à-dire que je peux très bien transférer ou revendre ce NFT à quelqu'un d'autre, euh, faire une plus-value peut-être parce que tu l'as mis pas très cher euh, et que peut-être que cette communauté, euh, comme tu en as limité l'accès, euh, bah les places vont devenir plus chères demain quoi en fait. Donc euh, ça c'est pas quelque chose qu'on peut faire avec un abonnement Patreon. Euh, imaginez euh, quand vous prenez un abonnement Netflix, bah cet abonnement il est pour vous, vous pouvez pas le, vous pouvez pas en faire profiter quelqu'un d'autre. Bon bah ça il y a il y a il cet élément là et, et et ça ça change un truc fondamental aussi. C'est que tout d'un coup, ce que tu es en train de faire, qui est génial, c'est que tu n'es pas en train de, tu es en train de construire une économie euh, non pas euh, euh, sur le dos euh, de ton auditeur, mais avec ton auditeur. Mm -hmm. C'est-à-dire que le, ton, ton auditeur devient partie prenante de ta propre économie. C'est-à-dire que il a un intérêt, il possède quelque chose. Et ce que tu es en train de fabriquer et la valeur que est en train de prendre ce que tu es en train de fabriquer, mais ben, il la possède. Donc, du coup, il fait partie maintenant de ton économie. Donc, euh, les, ces modèles d'abonnement dont tu parles, la Patreon ou des choses comme ça, ne visent qu'à une seule chose, c'est à prendre de l'argent de ton auditoire et l'argent ne circule que dans un sens, vers les, des auditeurs, vers le créateur. Là, pour la première fois, avec ces NFT, et parce qu'il y a un élément de propriété, eh bien, la valeur circule, circule entre les individus et donc, tu es en train de créer une économie collaborative
0: avec ton auditoire. Mmh. Vanessa Robondi et nous dit « De quelle manière peut-on rendre un NFT interactif
1: ben ?» Ça, c'est une, euh, une super question. C'est un truc auquel euh, on est en train de travailler. Euh, on pourrait très bien dire, par exemple, que euh, euh, tes NFT peuvent muter. Euh, C'est-à-dire que tu peux faire des combos. C'est-à-dire que si j'achète ton full membership plus ta première minute de Bonjour PPC, eh ben, automatiquement mes deux NFT, parce qu'ils sont combinés ensemble dans mon portefeuille, ont tout d'un coup une représentation visuelle différente. Parce qu'en fait, je détiens un combo, quoi. En fait, je détiens les deux. Donc visuellement, ils peuvent être interactivement différents mmh. ou ils peuvent unlocker d'autres choses. C'est-à-dire wow. un particulière. <rire> -à -dire 1 plus 1 égale pas 2, mais tout d'un coup, un plus un égale 3. Et donc là, tout d'un coup, les NFT deviennent interactifs. Wow, Il ouais, j y a un smart contract derrière, c'est programmable, donc euh, ouais. en fait on peut tout faire avec, c'est-à-dire que ce sont des objets qui sont pas simplement des objets digitaux, ils sont des objets programmables, donc on pourrait très bien dire, bah, voilà si tu as par exemple, je dis n'importe quoi, si tu as 5 NFT euh, de Bonjour PPC, bah, tu as automatiquement moins 20% sur tes pro prochains achats de NFT. Par exemple, quoi, tu vois, ce que tu veux, n'importe quoi, quoi, en fait.
0: Ah, donc on peut imaginer euh, vraiment, c'est très très ouvert. Tiens, euh, commentaire de Muriel qui dit c'est super intéressant cette notion d'objet fini, durable, précieux, au contour défini, qui va à l'encontre du flux digital, qui euh, selon Muriel va à l'encontre de tout le modèle actuel d'abonnement intermédié par les plateformes. C'est vraiment ah, ça. Hein. Oui,
1: c'est absolument, elle a absolument raison. C'est, c'est, ça va à l'encontre. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que les plateformes traditionnelles détestent ce monde-là. Et, euh, parce que, parce qu'il remet en cause fondamentalement leur modèle économique. Leur modèle économique, c'est quoi? C'est de, 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 de faire de l'argent, euh, sur euh, notre création, euh, à travers de la publicité, par exemple, ou des choses comme ça, ou de l'abonnement, même, et de reverser une petite partie des queues de cerises, généralement, aux créateurs, c'est-à-dire que, grosso modo, en tant que créateur, on a, on hérite du modèle économique que ces plateformes ont défini. Ici, avec tes NFT, c'est toi qui as décidé les bénéfices que tu allais mettre dedans, des choses comme ça. Donc, quelque part, tu as aussi la, la liberté, tout d'un coup, de créer ta propre économie, de décider ce que tu veux faire. Demain, tu as envie de faire un NFT gratuit, tu le fais gratuit. Euh, personne euh, personne ne peut t'empêcher euh, de le faire ou de donner n'importe quel euh, euh, bénéfice euh, à n'importe quel NFT que tu fais. Donc, c'est toi qui, maintenant, deviens aussi créatif dans le modèle économique et dans les choses que tu proposes à ta communauté sans avoir à demander l'autorisation à qui que ce soit.
0: J'adore, j'adore, j'adore. Allez, dernière question parce que cet épisode du podcast touche bientôt à sa fin. C'est la question de, de Anne. Elle te demande, Carlos, comment fonctionnez-vous avec euh, ta communauté, la Hacienda, pour Silicon Mais... Valley? Ouais,
1: ben moi, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai euh, été le premier, bien évidemment, euh, comme disent les Américains, c'est « eat your own dog food ». quoi. C'est grosso modo, tu manges ta propre nourriture. Euh, et donc, j'ai été le premier à utiliser euh, ces NFT dans le cadre de Silicon Carnet. Euh, à l'heure où je vous parle, j'ai euh, minté 185 NFT. Pas enfin, tous différents, mais il y a eu des différentes choses, différentes copies. Euh, ils, sont, ils ont tous été vendus, ils sont tous sold out. Euh, D'ailleurs, ma communauté dit ouais, euh, j'ai encore loupé ». Il y a, a c'est intéressant, c'est un mélange de, il <rire> y a un peu la queue du Mickey quoi, grosso modo. Toutes les semaines, chaque épisode est l'occasion pour moi, de façon mesurée, euh, de faire rentrer des nouveaux membres dans ma communauté. Donc chaque épisode de Silicon Carnet fait l'objet de dix nouveaux NFT, et donc il y a dix nouveaux, dix nouvelles personnes qui rejoignent ma communauté que j'ai appelée la Alors on a créé un groupe WhatsApp et j'envoie aux propriétaires de NFT le lien vers le groupe WhatsApp. Et euh, ils discutent entre eux, ça marche super bien. Et ils ont des conversations sans moi d'ailleurs, euh, qui sont super intéressantes. Euh, j'ai aussi un espace euh, réservé euh, sur Uncut.fm où je publie des choses euh, supplémentaires en fait pour ma pour ma communauté. Je leur donne accès à des contenus euh, à des contenus euh, premium, j'ai envie de dire pour ceux qui ont le NFT. Euh, là, vendredi dernier, on a fait un truc absolument génial, c'est-à-dire que comme ils ont des débats passionnés sur WhatsApp. J'ai pris, euh, je prends un sujet chaque semaine et je leur invite, à, je les invite à me rejoindre sur Zoom en live. Euh, je leur envoie l'adresse du Zoom deux minutes avant le, le live. Euh, ça se passe sur sur leur espace NFT, donc que seuls ceux qui ont le NFT reçoivent le, le lien vers Zoom. Et là, bah, on se retrouve ensemble, en, comme une communauté, plus comme une audience. Une communauté. La différence entre une audience et une communauté, c'est que une audience c'est un individu qui parle à un grand nombre, une communauté ce sont des individus qui parlent entre eux. Et qui s'entraident. Et d'ailleurs, dans ce live, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, bon, bah voilà, euh, qui a besoin de quoi? Et, euh, et là, tout d'un coup, les gens disent, il euh, y a Olivier Laborde, par exemple, qui est en train d'écrire un bouquin. Il a dit, bah moi, j'ai besoin d'un coup de main là-dessus, etc. Et euh, tout d'un coup, il y en a un autre qui a dit, bah moi, je travaille chez Decathlon sur le métavers, je peux t'aider. Tiens, on se fait un meeting, etc., etc. Voilà ce que ça voilà. change. C'est que tout d'un coup, bon, on ça. passe à un <rire> modèle d'audience, à un modèle de communauté où les gens peuvent s'entraider. Et moi, je ne suis que l'organisateur de cette soirée, finalement, quoi, en fait.
0: Le gentil organisateur, merci beaucoup Carlos. Le géo. le géo avec des gentils membres. Merci à toi Carlos d'être passé merci ce matin. Passionnant. On, on va continuer la conversation avec euh, bah, les possesseurs du NFT, euh, le full access. Voilà. Mais ça sera juste Super. après la fin de matin à 7h30. Euh, on se retrouve. On va parler d'un beau sujet. Ah oui, avec quelqu'un qui le connaît par cœur. Écrire pour le web. Qu'est-ce que ça change L'invité, c'est Muriel Gagny. Elle est auteur de l'ouvrage. Écrire pour le web paru aux éditions d'UNO et c'est la deuxième édition qui sort de depuis quelques jours. Elle viendra nous en parler demain matin à 7h30. D'ici là, portez-vous bien et surtout, surtout, surtout ne lâchez rien. À ciao ciao, ciao.